0: Bienvenidos a la consejería, como papás estamos eh, acostumbrados o normalmente preparamos a nuestros hijos para que se desenvuelvan en un ambiente social, que sean educados, que eh, digan hola, que digan adiós, que digan por favor, este, que sepan algunos modales básicos, pero nos estamos enfrentando a que esa ciudadanía hay que también educarlos y prepararlos para una nueva ciudadanía que es la digital. Esta ciudadanía que demanda ciertas precauciones, cuidados, que tiene muchos beneficios, pero que requiere que nosotros como papás nos preparemos para ayudar a nuestros hijos a esta nueva situación que enfrentan las nuevas generaciones. En este capítulo de la consejería vamos a hablar de este tema. Te invitamos a que te quedes, traemos un invitado especial que nos va a tratar sobre este tema. Quédate con nosotros.
1: Yo soy Carla García, junto con Indalecio Montemayor. Estamos transmitiendo el podcast de la Consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. Estamos con Israel Peralta. Muchas gracias por estar aquí, Israel. Él es fundador de IPC Services, eh, que es una empresa especializada en temas de tecnologías de información y ciberseguridad. Muchas gracias por estar aquí. Eh, y pues bueno, adelante. Gracias Bienvenido. por la invitación.
2: Me, me cohibió lo del experto, pero vamos a platicar un poco de. <risa> De la situación real. Sí, muchas gracias por la invitación. más es que muy, muy agradecidos de estar aquí con ustedes y de pues, poder platicar un poco de esto. Eh, eh, como les he platicado, el tema de la digitalización y el tema de llevar a los niños a la digitalización sí tiene muchos, muchas aristas, desde qué tiene que ser un papá, desde que cómo los puedes proteger, desde qué hay que tener cuidados y, y es algo que activamente hemos estado tratando de promover en, en la comunidad, que, la, que, que los papás sepan a dónde están, dónde están entrando sus hijos, no en el concepto a, a qué página, sino en el concepto a qué mundo nuevo es este, ¿no?
0: Claro. Israel, estamos tapizados de muchas cosas que la moda o la corriente de todos los amigos lo hacen y los papás no nos cuestionamos absolutamente nada desde una aplicación que descargamos. Digo, vámonos de lo más básico, es gratis, no pasa nada, que la descargue. Claro. Entonces, este cosas así muy sencillas que le estamos dando luz verde porque todos lo hacen y no nos informamos. Y entiendo que pues sí corremos muchos riesgos desde nuestra información personal al al prestarle a nuestro hijo lo mejor el celular, ¿no?
2: Mira, hay hay muchos casos. Hay un caso en Estados Unidos de hace varios años en el que pasó eso que tú dices, el papá le daba el celular al niño y el niño hacía lo que quería, que echó una demanda en contra de Apple eh, porque el niño compró casi como 50 mil dólares de software. Entonces, cuando el papá dice, oye, yo no voy a pagar 50 mil dólares de aplicaciones, dice Apple, pues es que yo, este, o sea, tú lo pediste. Aquí está donde tú dijiste, sí, lo quiero, y firmaste, y todo. Es que no tenía una clave puesta, pues ese no es mi problema, ese problema es tuyo. Y se hizo toda una demanda, al final del día ganó el papá. O sea, y de hecho, de ahí viene luego que Apple, cada vez que quieres comprar algo, te pide la clave y que es una, una molestia para muchos. Y te dice, ¿quieres que la clave se pida o la quieres ya no pedir? O sea, ya, ya hay esa opción, dado ese caso de esa compra. Pero tiene que ver con lo que tú dices también, de, de decir, hoy los papás, yo no sé si sea una moda, sea una necesidad o sea una forma de volvernos más cómodos, pero le dejamos la niñera al celular. O sea, queremos que el celular sea...
1: Tabletas y celulares se están convirtiendo en la
2: En la niñera, en la niñera y en la que atienden los niños. De hecho, viene de tiempo atrás cuando empezaron a ver las camionetas con los DVDs. Claro. O sea, a, empezaron a ver. Todo el mundo queríamos tener una camioneta este, con unas pantallas, con una película para que el niño venía entre, entretenido atrás. El otro día yo posteé poste una foto en mi Facebook donde venía en el carro de atrás viendo la película del carro de adelante, que era de no me acuerdo qué caricatura, y mis hijos estaban atacados de la risa porque veníamos viendo la caricatura con un pantallón loco que trae la camioneta, ¿no? Entonces, sí viene más de la cultura de qué estamos haciendo como papás, viene más de la cultura de qué tanto nos involucramos con nuestros hijos. Y en el tema digital es entender que les estamos abriendo la puerta a un mundo quizá más violento, quizá más agresivo y quizá más desprotegido que cuando los llevábamos al parque. Yo me acuerdo cuando a mí me llevaban al parque era no le hables al señor feo, no, no platicas con nadie, no des información y hoy en día el, ya no tenemos que ir al parque. Hoy en día el parque está en nuestras casas a través de todos los dispositivos electrónicos que nuestros hijos tienen acceso, ¿no? Sí.
1: Oye, y, y una incongruencia, porque también eh, ahora decimos, es que salimos menos, porque como hay tanta inseguridad, ¿no? Es una... Claro. este Está contrapuesto, ¿no? Como decir, es que... No, pues ya no... no antes nos salíamos ahí a la calle, jugabas el voto, el policías y ladrones, y ya no porque el tráfico, porque te secuestran, porque X, Y, Z, ¿no? Claro. Pero en realidad también eh, este hacer niños más sedentarios y que estén eh, pues ahí con las consolas de videojuegos o las tabletas o los celulares, no significa que los estamos quitando de este peligro y de esta inseguridad, porque como quiera hay un contacto eh, en en la red, ¿no?
2: Claro, mira, por si yo me acuerdo cuando empezamos el, el negocio, una de las principales llamadas, cuando había internet nos decía la señora, oye, ¿cómo le hago para castigar a mi hijo que no tenga internet? ¿cómo señora? si sí es que lo castigué ya no puede salir pero lo tengo en la casa y es peor porque tiene el Playstation el Nintendo y, esto, y, esto, y, esto, y tiene acceso a internet de hecho yo me acuerdo una señora eh, eh, y lo que hizo fue agarrar el, el contacto del modem de Telmets y le puso no, le puso un can, ya es que el contacto tiene unos agujeritos ¿Sí? le puso un candado al contacto para evitar que lo pudiera conectar a la corriente y que no hubiera internet en la casa y se nos hacía muy chistoso porque era pues pues funcionar la, la
0: alternativa
2: le ponían el, el candado es un candado casero sí. Y entonces ya no lo pueden contar la corriente, ya no hay internet, y sí, iba y a hacer sus cosas y el niño se queda castigado. La semana pasada mi esposa castigó a mi hijo, a, a mi hijo menor, porque algo hizo, no me acuerdo ni qué hizo, y dice, te vas a tu cuarto. Y entonces de repente era como que, qué raro que no se queja. Pues estaba platicando con Alexa, porque sí. mi hijo tiene a Alexa en su cuarto, entonces estaba platicando con Alexa, entonces estaba divirtiendo con Alexa, contándose chistes y preguntando cosas, y pues hasta que le quitó la Alexa y fue cuando realmente empezó el castigo. Cuando nosotros estábamos jóvenes, el castigo era tu cuarto sin PlayStation y sin Nintendo, porque ya, ya no era salir a la calle. Y tienes razón, o sea, hoy no queremos que vayan en el parque porque es inseguro, porque les puede pasar algo, pero la verdad es que adentro de la casa les puede pasar algo. Yo estuve la semana antepasada en el famoso día de, de que papá viene a platicarnos lo que hace en el colegio de uno de mis hijos, bueno, de, 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 de mi hijo. Y entonces eh, yo me dedico a la ciberseguridad y un tema muy fuerte para mí ha sido los niños y la ciberseguridad. Por ahí les voy a mandar unas fotos de cosas interesantes que hay en las redes. Yo les preguntaba a los chicos, chicos, o sea, niños de menos de 7 años, estamos hablando de segundo de primaria, 7, okay. 8 años, ¿Desde quiénes de ustedes tienen eh, un iPad, un celular o algo en su casa? Y pues levantaron la mano la mayoría, ¿no? Bueno, ¿quiénes de ustedes hacen, juegan online? Y todos levantaron, o sea, todos que habían levantado la mano que tenían, jugaban online. Entonces, como la mitad no usaba iPad, decía, bueno, ¿quiénes usan Nintendo? Pues la mayoría tiene Nintendo, un Nintendo Switch que se conecta hoy a Internet. Le decía, ok, ahora, ¿quiénes de los que han jugado han tenido conversaciones con otras personas? Sorprendentemente todos. Todos habían tenido una conversación a través de la aplicación online con alguien más. Y era alguien que posiblemente era un niño, posiblemente no. La imagen que van a ver va a hablar mucho de esto que estoy platicando.
0: Al ¿no? menos se presenta. ¿Ese jugador como otro niño? Al menos. Un igual,
2: al menos. Al menos, porque sí. a, a, aunque en los juegos tú le pones es un niño de, de tal edad, tal edad, tiene que entrar a juegos de tal edad, tal edad, pero nadie dice que el perfil del otro lado dijo que era eso, que era su implantación de identidades, ¿no? Entonces, okay, ¿qué, ¿qué les preguntan? Les decía yo a, a, a los niños del colegio. ¿Qué les preguntan? Pues, ¿cómo me llamo? los tengo? ¿Tengo hermanos o no tengo hermanos? ¿Mi papá está en casa o no está en casa? ¿Dónde vivo? ¿A qué parque voy? ¿En qué pla- en ca- a, qué plaza- ¿A qué plaza voy y me paseo? Entonces, es información que no te van a robar millones de dólares, no te van a hacer un fraude, pero te pueden robar un niño. Claro. Entonces, es delicado que los papás entendamos que tenemos, o sea, no nomás por ponerle la aplicación, quiero aplicaciones de menores de 7 años que no tengan violencia, no tengan", si hay eso otra no persona... Da,
1: eso jamás te va a dar... Este, eso más va, seguridad va a limitar, que no, no corre un riesgo el...
2: exacto, va a limitar que la información que le llegue validada por la aplicación sea información adecuada para él, eso es lo que va a limitar pero no limita que alguien se haga pasar por un niño de 7 años esté ahí adentro, le saque información y que luego se pueda poner un programa muy diferente porque si sí existen eh, pederastas que están activamente en líneas hay, hay, una, hay un video en internet de, de Colombia, creo que es o Brasil, no me acuerdo cuál es el país que se, se, se hicieron a la tarea eh, de crear un, un niño virtual, que era un policía. Y a través de ese niño virtual estuvieron a, eh, eh, atrapando pederastas. Sí. Eh, una niña, güera, ojo, o, ojos verdes, bonita, de una familia, bien. Hicieron todo el perfil de esta niña, eran policías atrás de ese perfil. Y empezaban a atrapar pederastas que las empezaban a citar a los parques. O sea, sí existe ese concepto. El parque ya está dentro de la casa. Entonces, lo que hay que hacer es cuidar. Ahora no los puedes quitar. Porque, como tú bien decías, hay una moda, no nada más una moda, hay, hay una realidad. No, no y
1: ahora, o por ejemplo, las escuelas privadas, al menos aquí en Monterrey no. E- ese en es México, otro tema. Este, o sea, ya, ya es como una clase si tienen, una, alguna aplicación utilizan, ¿verdad?
2: Entonces, no, ya, ya hay escuelas que son 100% digitales.
1: Es, es exactamente. ¿no? Entonces, digo, desde la escuela ya. Se tienen un contacto ¿verdad? y por otra parte pues no, no, no es algo que podamos decir, ah ya no existe más bien es, ¿cómo lo, o sea, lo debemos utilizar? ¿cómo aprender a usarlo?
2: claro, eh, las habilidades van para allá, o sea nuestros trabajos al futuro van a ser así, los niños van a trabajar en ese medio eh, platicamos antes de entrar, decíamos ya están los co-works, ya están los trabajos en casa que es cada vez más común tener gente que trabaja desde su casa, los niños tienen que aprender a trabajar en un ambiente digital es una realidad, pero tenemos que también decirles Darles conciencia, volviendo al caso de cuando fui al colegio este, Yo posteo en mis redes sociales de Fui al colegio, me sorprendió Estos resultados, los papás no hemos Entendido que los juegos Que en teoría son sanos Tienen esta brecha Se me echó encima eh, a Una maestra del colegio, este, así de que No, si les explicamos, si les, si les decimos Si tienen una clase De lo que es un hacking y Yo, sí, pero a esa edad no lo entienden
1: ellos no dimensionan. No. No dimensionan todo lo que puede haber atrás de un perfil falso que realmente los ¿De qué aderir? edad son
2: estos, estos niños? Siete años. Siete años. Okay. ¿Qué puede dimensionar a un niño de, de poder determinar si es un adulto o, una, o un niño del otro lado? De hecho, los adultos no pueden.
1: Okay. Oye, y un caso como este, eh, ellos a veces, por ejemplo, eh, también involucran a personas en sus, en sus juegos porque son muy buenos. O sea... De que es que este es buenísimo, está en el equipo, lo lo metemos al equipo, ¿quién es? Nadie sabe quién es, ¿no? O sea, en realidad, dentro de su ingenuidad, pues ellos están jugando, o sea, ellos están involucrando perfiles que les ayudan a cometer el, 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 el tema del juego, ¿verdad? Claro. Entonces, ingenuamente, pues, también confían,
2: ¿no? De, de, de hecho, acabas de tocar un punto muy interesante porque ese es un nuevo método de, de enganchar, engagement, de enganchar niños. Les explico un poco. Hay, hay, hay un juego muy famoso, este, se llama Fortnite, y, y se hace tan famoso que, que eh, ha acaparado mucha gente, ¿no? Y se empezó a dar concept, este concepto jugadores expertos o pseudo expertos que empiezan a enganchar niños para hacer este, como torneitos y en los que ellos les dan de hecho en YouTube salen los videos de estas personas, dan, dan como tips de cómo mejorar en el juego uh-huh. ah si haces esto, esto esto vas a mejorar y si haces esto, esto vas a mejorar estos mismos jugadores o estas mismas personas están adentro del Fortnite como capturando como haciendo engagement como cuando en Facebook pones quiero ser tu amigo Entiendo que en Fortnite también funciona así. Y empiezan a hacer como retas o torneitos y empiezan a dar a los niños a ser mejores. Bueno, platicaba ayer con un amigo y decía, es que ese es el dulcito de ahora. Cuando tú ibas al parque, llegamos y te decía, te doy una paleta si me acompañas a la esquina. Bueno, ahora es, te voy a, el dulce es, te voy a enseñar a jugar mejor, ahora tú acompáñame a la esquina. Yeah. Ahora tú haces esto y los empiezan a sacar del, del concepto virtual y los empiezan a llevar a cosas físicas. Uh-huh. O sea, si es de... ¿Quién está en Monterrey? Tal. Bueno, vamos a vernos en Plaza Cumbres para platicar de las jugadas. Y termina siendo una reunión entre jugadores y personas que no necesariamente están buscando cómo jugar mejor. Eso ya sucede. Ya hay casos documentados de gente que hace este tipo de cosas. Y es algo que, que, que debe de preocuparnos. El otro día, eh, 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 mi hijo mayor tuvo una, una piñamada en la casa. Y, y pues llegaron... En, en mi casa no hay juegos digitales. Chistoso soy geek. No existe PlayStation, no existe... De hecho, el único Nintendo que existe es porque mi hijo se lo compró con su dinero y y ahí hay una una como como especie de ambigüedad, ¿no? Entonces se van los muchachos a a mi casa, están jugando en la noche eh, eh, Fortnite y eran como las 3 de la mañana. Entonces yo bajo, porque están en la planta baja, y voy a ver qué están haciendo, cómo van, y y me doy cuenta que hay un adulto dando estrochales. Tenían ya conectado a un adulto a través de juego online diciéndoles: A ver, vamos, a eso, ahora vamos para acá, ahora vamos para allá, ahora vamos a hacer esto. Ahora tú muévete para sí Entonces tuve que parar, el, o sea, los dejé jugar, me quedé con ellos, me di cuenta que el cuate era un jugador. Terminé y digo: chavos, no me cuidado. O sea, invitaron a alguien que no saben quién es. No, sí sabemos porque tiene un canal de Facebook y un canal de YouTube y eso. Sí, pero al final del día no sabemos cuáles son sus intenciones de estar haciendo esto. No quiero decir con esto que todos los jugadores están buscando cómo enganchar niños. Para nada, si sí hay jugadores que se dedican a eso y hay personas que se dedican a eso, pero si sí sí puede haber alguien ahí que, que no hace ese tipo de funciones y que lo quieres enganchar a alguien para llevarlo fuera. Hay un caso documentado: hay una, hay una marca de antivirus muy famosa que el, que el dueño tiene su apellido, se llama Eugene Kaspersky. Y él, y él hoy en día tiene una cruzada por hacer un mundo más seguro porque a él le secuestraron a su hijo. En redes sociales, lo, eh, al hijo de él lo empezaron a, a, a envolver. Y terminó siendo secuestrado por, por, por un tiempo. Eh, fue una experiencia muy desagradable para él. No le pasó nada al, a, a, al hijo. No sabemos tampoco qué sucedió. O sea, no claro. sabemos cómo le hicieron para recuperarlo. Pero él dice, si yo, que soy un experto mundial, que mis hijos saben de la conciencia, me pasó esto, pues, ¿qué les va a pasar a ustedes? Entonces, uh-huh. entonces lanzó una serie de Digo, bueno, en realidad,
1: cualquiera somos vulnerables. Todos. Mucho más si no estamos involucrados que, este, y no sabemos no dimensionamos lo que puede pasar a través de las redes. ¿no? Sí, nuestros
2: hijos. sí es, es importante entender que eh, es un nuevo lugar de trabajo o de entretenimiento que en el que no hay, no hay límites. O sea, el, 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 el tema de, de la peligrosidad no se acaba cuando salimos del parque y nos vamos a la casa. Aquí es todo el tiempo, cualquier lugar, en cualquier momento podemos ser abordados. Y, y los niños son susceptibles, los adultos también, eh, eh, se utiliza una metodología que se llama ingeniería social. La ingeniería social lo que, lo que busca es encontrar datos de valor con los que puedo descifrarte o descifrar tu perfil. Y teniendo esos datos de valor con los que puedo descifrar tu perfil, si puedo saber qué andas, qué quieres o qué buscas o cuál es tu motivador, te ofrezco ese motivador a, a, a cambio de información. De hecho, eh, eh, las mayores campañas de redes sociales van así. Eh, quienes se dedican a hacer redes sociales generan perfiles de las personas, les llaman avatars y a través de sus perfiles, si yo encuentro lo que la persona está buscando y se lo empiezo a mostrar, voy a hacer que me compre. Bueno, en el tema de, de los niños es lo mismo. Si yo encuentro lo que el niño quiere, si quiere ser el mejor jugador de Fortnite, pues por ahí, le, si quiere, eh, eh, no sé, tener una aplicación que el papá le bloqueó, pues si nosotros tenemos bloqueados YouTube en mi casa, si, si alguien dice yo tengo cómo desbloquearlo y empieza a decirle a mis hijos cómo, es una forma de engancharlos y decir, bueno, ya te debo un favor, ya me ayudaste a resolver este problema, ¿no? Entonces, es, es el tema preocupante, pero también es un tema en el que se resuelve con conciencia, ¿no? Si los papás entendemos esto y, y, y nos ponemos activamente a cuidar a nuestros hijos y no esperar que el teléfono los, los entretenga para quitarnos un dolor de cabeza, que, que, que ahí hay muchos temas de, de fondo que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? El tema de cómo educar hijos y socialmente cómo ser mejor papás y cómo, cómo involucrarte con el hijo, que es una gran deficiencia. Los papás no sabemos a veces cómo. No somos sus motivadores, ¿no? O a veces queremos encasillarlos en un solo motivador cuando... Niño que otra cosa, ¿no? Sí. La clásica pregunta de mi, mi hijo salió mal en matemáticas y me bueno en pintura. Un buen maestro para matemáticas. Y es no, mejor ponlo a pintar y a lo mejor te olvides de matemáticas. Es, es, es algo que tenemos que jugar por fuera, ¿no?
0: El, el, el tema aquí que, que con el que arrancamos va relacionado con los juegos y que sepa la gente que a lo mejor esos juegos arrancan desde niños muy pequeños. O sea, ahorita la más famosa pues es Fortnite. Sí. Que arranca prácticamente para chavos, pero también ya niños pequeños lo están empezando a utilizar, pero también es un mercado de de adultos, o sea, hay adultos que lo están utilizando, que es un juego que que es muy atractivo para mucha gente, entonces es ahí toda la mezcla que se da. Otro punto que, que que nos puede generar nosotros como papás, sí es el lado de los juegos, pero es el lado también de las aplicaciones en general que podemos tener específicamente en redes sociales. O sea, el tema de las redes sociales, tú hablas ahorita de la ingeniería social. si este, ¿sí era así el término? Sí. Este, ¿Cómo obtienen datos? O sea, pensamos que, que que no es un riesgo, pero en realidad hay mucho riesgo atrás, que no somos conscientes y que nos la pasamos compartiendo información. No estoy hablando únicamente de nuestros hijos. Estoy hablando también de nosotros como papás. O sea, nosotros como papás que andamos tirando mucha información gratis y que hay gente... ¿O empresas que están nada más viendo cómo pescar todo eso? ¿Va más o menos por ahí, Red?
2: Sí, ahí te va. Mira, eh, 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 el tema de redes sociales es un tema muy... muy
0: Para unos 35 podcasts, me imagino. nos quedamos cortos. Sí,
2: no, no. <risa> Digo, el caso más mencionado es el de, el de British Analytics, que fue el de hace como dos años. Eh, no más para que tengan una idea. British Analytics genera la multa más cara, en, la multa más alta en Estados Unidos hacia una empresa, hacia un corporativo, que fue de 6 mil millones de dólares hacia Facebook por haber filtrado información confidencial. Eh, eh, la cantidad de información que filtraron era más o menos de 5,000 datos por, por persona. Ahora, lo interesante de esa multa, ¿5, datos? si ellos si ya, ya sabían, de una persona sabían 5,000 datos.
1: Oye, esos datos, a ver, me, me voy a detener. O sea, es fotos, textos, es todo.
2: Es, no, no, es. ¿Cómo es? ¿Preferencias? Okay. Deseos, Ajá. motivadores, intereses y lo que te puedas imaginar. Oye, okay. a este le gusta es la... los,
1: los clics y los movimientos a través de, de lo que tú le estás picando en tus redes sociales. Voy a hacer un
2: ejemplo porque no tengo los datos exactos, pero él te va. Le gusta la comida italiana, pero pero no le gusta Italia, le gusta Argentina y y, y, y le gusta la italiana pero no le gusta la pizza, le gusta la pasta. Entonces ya sé que le gusta el italiano, Argentina y pasta. ¿Qué le voy a vender? un viaje a, un, a una experiencia gastronómica de pasta en Argentina. Entonces, esos son tres datos que conjugados me dan unas, una, algo que le puedo ofrecer. Claro. Ahora, imagínate conjugar 5000 mil. Cinco o sea, mil, la ingeniería tres, tres, del tres. perfil de, cinco, de, de saber 5 mil cosas que a ti te gustan o que a ti te apasionan o que tú has tenido en algún momento un contacto. O sea, ¿a qué nivel va esta investigación de datos? Eh, ya, hay, ya hay software especializado en el que yo puedo ver cuando tú visitas una página, ¿en qué parte de la página te detienes? O sea, a lo mejor yo estoy vendiendo ejemplos de paneles solares. Y entonces pongo arriba los paneles solares y luego pongo los inverte- invertes y luego pongo, abajo pongo consultoría y abajo pongo, no sé, las ofertas. Yo puedo determinar si se está parando en las ofertas o se está parando en el panel o se está parando en el... In- ¿Dónde se paró en la página? Eso lleva a las redes sociales. Todos los juegos de cómo me veré en el 2040.
1: ¿A qué perro me conozco? ¿A qué perro me me, me parezco? parezco? ¿A qué artista? ¿Cómo voy a ver de viejito? Todos esos
2: juegos recaban información. De tu perfil directo, desde... O sea, cuando tú le dices, sí, acepto... Ajá. sacan lo que tú de, lo que tú pusiste ahí de información tuya.
1: Que aunque aunque, aunque se supone que a veces tu perfil está privado mm-hmm. y no, Desde pues ya no porque ya diste autorización. Ya lo al dueño del lo juego. estás desautorizando al, al, a la persona al dar clic en acepto Exacto. los lineamientos que nunca le diste y que nada más le diste aceptar. Ya acepté que él jugar. pueda
2: leer mi juego, que él pueda leer mi perfil Todo de Todo mi
1: perfil y mis datos.
2: Entonces implícitamente
1: ahí están accesando específicamente a tu perfil no es que accesen a tu computadora o a tu pero, pero hay, es que no necesitan no a tu necesitan. computadora okay.
2: a, a ver el miedo de que van a accesar a mi computadora y, ¿Y va van a ver mis archivos te... de Word no importa <risa> les vale gorro me es. decía ayer anteayer me decía un cliente el sábado me decía un cliente y dice lo único que me pregunta es estaba vendiendo un producto y dice lo único que me preocupa este producto es que es de origen ruso y le digo yo ¿por qué te preocupa que sea de origen ruso? Pues que ya ves lo que pasó en Estados Unidos y que están ahí monitoreando y la privacidad y todo. Dije, a ver, vamos a, vamos a hablar plano. ¿Qué información tienes que a alguien le puede interesar? En tu computadora. No. O sea, la, la verdad no hay nada. No. Es activamente que estás generando tú como, como información que alguien pueda utilizar. Para vender.
1: Para vender, El mejor para de los sacarte, objetivos es venderte. O, o para secuestrarte o para No me gusta ser tan cosas? fatalista.
2: Porque también, <risas> también les digo, a ver, me decía mi mamá un día hace tiempo, me decía, mi hijo, es que me preocupa que tú todo el tiempo andas en la calle y que no sé qué, te van a secuestrar a la hija de la mamá. O sea, hay 5 millones de carros igual que los míos. O sea, no, no pasa así, ya. O sea, no, no somos tan a lo mejor tan secuestrables. No, el, el tema más es: ¿podemos pasar un mal momento? O sea, los secuestros expresos el famoso que llegas a un hotel, ya saben que estás ahí Te hablan al el cuarto y dicen no, cuelgues, no, no, no me cuelgues porque te va a pasar algo Y, luego en tu compañía. y eso es otro tema no Ya sé que claro. no tiene que ver Pero bueno, en, en, en información social Hay, hay cosas que, que nos pueden hacer daño no Lo que decíamos hace rato Si yo sé 5000 cosas tuyas Pues te puedo poner en la mesa lo que yo quiera O sea, por, te voy a dar un ejemplo Yo sé que a ti te gusta Chayán Y entonces te gusta la música de Chayán Y entonces de repente me hago pasar por un representante de Chayán Y te invito a salir y si eres una muchacha de menos de cierta edad, con cierta, cierto nivel de poca conciencia, pues puedo terminar contigo haciendo lo que yo quiera porque tú creíste que estaba saliendo con alguien que te iba no a llevar a o sea Y eso tí. pasa en Tinder. O sea, Tinder está lleno de ese tipo de situaciones en el que... Es, Tinder es una red social en la que la gente se junta para tratar de hacer conexiones, para poder tener nuevas parejas. Es una de las funciones y pues puede pasar que alguien se... se pasa por de hecho hubo un caso en Tinder de un cuate que ya tenían determinado que invitaba a salir a las muchachas porque era un perfil muy bueno y todas salían y él siempre que terminaba la cena se iba sin pagar. Entonces era como de este cuate nunca paga la cena. Vivillo. Era vivillo. Bueno,
0: pero es un caso decente, por
2: así decirlo. Eh, pues, Eso sí. Es lo que
0: cabe.
1: Te, te quitaba la cena <risa> nada más.
2: Nada más. Pero pues, pues también sabemos que los índices de, de denuncia de, 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 de ciertos crímenes son muy bajos. Claro. Por decir, el índice, de, digamos, en mi medio de ciberseguridad, el índice de denuncia de un ataque cibernético a una empresa, regularmente no lo hacen, porque no quieren que se enteren. Sí. Hay un caso como el de Target. A Target le robaron la base de datos de tarjetas de crédito. Entonces, hace como cinco años, cuando Target, cuando Target se da cuenta que le roban la base de datos de tarjetas de crédito, le avisa a los bancos, o sea, a las marcas de tarjetas de crédito. Y ellos en automático corren un proceso de limpieza y cancelan todas las tarjetas de crédito. Entonces, tú como usuario llegabas de repente a cualquier lugar a querer pagar la cuenta y la tarjeta estaba echada a perder. Marcabas a tu banco y te decían, sí, está cancelada porque hubo una filtración en Target este, y sabemos que tu tarjeta la usaste y entonces para evitar los problemas la cancelamos. La imagen hacia, hacia la compra en línea de Target cayó entre un 30 y un 40%. Claro. Fueron sus pérdidas económicas por imagen, entonces hoy en día otra filtración fue el de Playstation, a Playstation le robaron la base de datos, también hace un tiempo atrás, entonces hoy en día nadie quiere comprar en línea, o bueno no nadie, muchos no compran Entonces cuando tú dices, oye me pasó esto no lo dices, porque uh-huh. te vuelves el, el apestado, el vulnerable. El, que, el vulnerable el que no me quiero sacar contigo y el tema de, de robo de información en, en tema de las familias es que lo que tenemos que entender los, los, las familias o los líderes de cabeza es que a lo mejor yo, soy, yo estoy protegido y yo tengo todos mis sistemas de seguridad listos porque la empresa me los dio o porque la compañía me los dio o porque yo me los autoimpuse y, y, y no son cómodos y no quiero que mi hijo esté sufriendo y que no sé cómo o mi esposa que la quiero dejar cierta libertad pero el problema es que si la vulneran a ella me vulneran a mí porque ella tiene información que, que es congruente conmigo. Claro. Si vulneran a mi hijo me vulneran a mí entonces pues sí puede haber ese tipo de cosas. No, no quiero hablar de secuestros pero sí puede darse pero sí puede robo de información robo de identidad es increíble, pero en Estados Unidos hay una compañía que se dedica, que, que es lo que debería hacer el buro de crédito, que no hace, que, que se dedica, tú pagas una mensualidad y le das todos tus datos, entonces si de repente, empezaron a darse cuenta que alguien vivía en Texas y se llamaba Juan Pérez y, y tenía toda su información, alguien robaba la información, se iba a California y sacaba una línea de crédito a nombre de Juan Pérez de Texas. Entonces no lo pagaba y entonces de repente llegaban con Juan Pérez y oye, tú no debes en California todo esto, no, pero no soy yo, no, sí, mira, aquí está tu nombre, tu dirección, tu número telefónico, tu security, no, tu número de seguridad. Toda tu información está acá. usted está acompañado hoy en día se dedica, dice, Juan Pérez, paga una mensualidad. Cuando alguien en cualquier parte de Estados Unidos saca un crédito, le avisan, oye, en Arizona están sacando un crédito a tu nombre. Eres tú, no, no soy yo. Déjame les aviso que no eres tú para que no se lo dé.
0: Sí.
2: Entonces, el tema digital hay que, hay que tener respeto y hay que documentarse. Hay que saber qué sí y qué no hacer para evitar un, un problema de, de, de situación y el tema más importante es que no debe de romper la relación familiar o sea eh, eh, esos chats de grupos de whatsapp entre que aquí está la familia y entonces todo lo vemos por el whatsapp y todo lo platicamos por whatsapp eso no debe de romper el llegar a la casa en la noche y cenar todos en familia sin teléfono sin celulares y poder tener esa conversación con nuestros hijos o con nuestra pareja y decirle cómo te fue en el día y no nomás quedarnos en el whatsapp no claro. este,
0: fíjate o sea, estamos hablando de que los datos es, es el deseo de mucha gente. Sí. De, de parte nuestra, pero ellos lo obtienen de manera masiva. De todos los que nos dejamos por ciertas cosas. Existe también gente que puede... Este, la vez pasada me corrigieron el término hackeo. <risa> la vez pasada, pero prefiero que, lo, que tú lo digas. Este, el, 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 es, esa, esa duda de que me pueden hackear. Van a entrar conmigo. Yo sé que tú no lo acabas de decir. Pues, ¿cuánto vale tu presentación de PowerPoint que tienes ahí guardada, claro. hombre? O tu archivo de Word. Pero este, pero, hay, pero somos vulnerables también de que puedan entrar a nuestras cuentas de correo, a nuestras cuentas de redes sociales este, o a nuestra propia computadora. Este, porque ahí también obtienen información. Es una forma de obtener información. El tema es que no sabemos poner contraseñas. Una. Y, el, y la otra es que a lo mejor estamos... Entrando en sitios que son
2: muy vulnerables ¿O qué, te, ¿o qué dirías tú Israel? Mira, déjame, re- vamos a, por partes Primero sí. de hackeo, sí. yo sigo creyendo Luego que salimos de esa entrevista <risa> Dije yo, es que hacker sí es, sí es Tiene una conexión negativa sí. Luego le pusimos, o le pusieron Hacker ético, para tratar de tapar Que era alguien que venía Entonces, de la oscura menos feo. Que escucha, Es como la bruja, buena, la bruja blanca La bruja negra, o sí. es como la magia Toda es magia
0: sí.
2: Y va a haber algunos conservadores que se van a la Biblia Y dicen, la magia es mala, punto, bueno sí. Es otro tema, para otro podcast. El caso de la información. Sí, la información tiene un valor. O sea, hoy en día, yo creo que el patrimonio más valioso después del recurso humano para una empresa es la información. O sea, el recurso humano siempre va a ser lo más valioso para mí. Después está la información. Ahora, eh, ¿los hackers están buscando información? Sí, porque se vende. Por decir, si yo accedo a la base de datos de alguien con el que tuviste una transacción y está tu tarjeta de crédito ahí y la puedo tomar esa información que tiene valor cuánto vale una tarjeta de crédito en el medio vale el tiempo que fue obtenida o sea si yo la obtengo hoy y la vendo en la primera hora tiene a lo mejor vale 100 dólares pero a los 24 horas ya no más vale un dólar entonces es importante entender que tan rápido como sucede el robo de la información y se publica existen portales yo los vi en el que tú te pones y dices, a ver, quiero informar, quiero tarjetas de crédito. ¿De qué banco? De Banamets. ¿De qué código postal? De este. ¿Y ¿De qué no sé qué? De este. Entonces ya, ahí tengo 100 tarjetas de crédito, cuesta tanto dinero. Compras y te bajas una base de datos con las tarjetas. La usas para ir a comprar otro lado. Entonces, Sí es valiosa. Sí hay que cuidar. Y la forma de hacer, no nomás a nivel de password, es a nivel de a dónde entramos. Ok. Ah, por decir, nosotros tenemos una regla. Es todo lo que es gratis. No, no me gusta mucho de que lo fácil no es posible, pero yo sí creo que lo fácil es posible. Pero todo lo que es... O sea, no hay nada gratis en el mundo de Internet. Eh, 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 si te dicen, oye, llena este cuestionario y te voy a regalar un cupón por el 50% de tu siguiente hamburguesa, estás dando información. Sí. A lo mejor tu nombre, tu teléfono, tu fecha de nacimiento y ya sabemos dónde estás, porque por, por la dirección de IP puedo saber en qué, en qué ciudad estás. O sea, tú ya tengo de perdido un código postal. Entonces esos cuatro valores no valen nada por sí solos. Pero si en otro portal te robo la tarjeta de crédito, a lo mejor no tengo estos cuatro valores acá. Pero como hago el match de tu nombre con tu nombre, ya sé quién eres, tu tarjeta de crédito y tu código postal, entonces ya puedo hacer un fraude, un fraude de tarjeta de crédito. Es una forma de como, como, como machar, no sé cómo decirlo, como sí, sí. ligar, sí, como
1: enlazar información de un, información portal, de un otro,
2: portal a otro. otro. Cuando cada vez que tú vas y le dices, quiero verme como veo de viejito y le estás entregando tu nombre, tu dirección de correo electrónico y tu teléfono celular, ya tengo esos tres datos que por sí solo no hacen nada. Pero cuando del otro lado tengo el, eh, el nombre de tu esposa y su tarjeta de crédito, ya puedo hacer un enlace Ajá. y puedo hacer un tipo de fraude. Puede ser un fraude económico con, con tarjetas de crédito, puede ser un fraude de, 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 de hacer una suplantación de identidad, puede ser un tema más agresivo. O sea, sí existe el tema de... de si ya eres un objetivo de alguien... Eh, puedo saber cosas de ti para poder hacer un objetivo real y para poder hacer algo real contra ti este, ¿qué tipo de cosas? robo, robo como que platicamos, ¿no? fraudes, ¿te puedo robar información estratégica? o sea, a lo mejor tú tienes un negocio que es muy innovador que tiene, que tiene cosas estratégicas que me puedan poner a mí en una posición mejor ante, ante, la, ante el, donde tú y yo vendemos, si soy tu competencia y oye, ¿cómo le haces para bajar precios? Entonces te robo información para saber quiénes son tus contactos y poder ver con quién voy a negociar o puedo saber con quién tienes contratos para poder ver con quién voy a hacer. Ahora, ¿qué es lo, lo bueno y lo malo de tener información tuya? Es que se ventaja. Y eso a veces no está tan ético, ¿no? Digamos, ya sé que los alumnos de tal colegio son estos, ya sé quiénes son los papás, sé qué grado estudian y sé cuánto pagan, y entonces ahora voy a ver cómo te ofrezco una oferta para jalarte a mi colegio. No es muy ético, pero se puede hacer y se puede hacer en sí. redes sociales hay un video de, de una marca de impresoras eh, que está ¿se acuerdan de la película esta del de lobo de, de, de Wall Street? Wall
0: Street, sí. le, le
2: pusieron el mismo título se llama The Wolf está muy padre el video son cuatro o cinco videitos que salen en internet salen en YouTube los pueden buscar y, y hablan de todo el ataque todo, la, todo el método que usan para atacar una empresa a través de una impresora ellos están vendiendo seguridad de impresoras dicen mis impresoras son más seguras Porque ya ya vi que esto sucede y entonces ya lo corregí. Nomás que tienes 20 años atrás vendiendo impresoras inseguras, ¿verdad? Ese es otro tema. Ese video está padre porque lo pueden ver, porque lo ponen como una película, pero realmente es cómo suceden y y se se ve muy James Bond, pero es la realidad. O sea, es es lo que va a pasar cuando nosotros no tengamos cuidado. Pues si yo tengo Alexa en la casa y todo el mundo me dice que es una locura porque Alexa sí es insegura. Pero, pues, ¿qué van a escuchar? Pues nada. O sea, van a escuchar que pido música o que veo la tele o lo que yo quiera. No. Pero cuando ya lo llevas a un ecosistema donde tienes otro tipo de cosas, dices tú, ¿qué voy a poner ahí? ¿Qué le voy a decir? O sea, yo hoy... Ahora que salió lo de mi hijo que se metió al cuarto y se metió a Alexa y dije, bueno, creo que tengo que poner atención a qué está haciendo mi hijo con Alexa, ¿no? Porque no sé qué le está diciendo y qué le está preguntando.
1: Ya no le va a preguntar al papá, ahora le va a preguntar Alexa. a
2: Alexa. Y si Alexa le dice que está bien...
1: Sí, pues, pues es, que, es, que, es que también están, al final de cuentas, están interactuando este, con sí. alguien, ¿verdad? Que no, no existe porque no existe. Con una inteligencia artificial. Pero es una, exacto. Hay un bot atrás o no sé cómo sea todo Sí, eso. no,
2: y que aprende aparte. Porque si tú empiezas a pedir cosas como dulces, te va a empezar a ofrecer cosas de dulces. Y si el que vende los dulces quiere que tú compres más dulces, va a hablar de todas las bondades de comer dulces. Uh-huh. Aunque no existan ayer veía una entrevista que le hicieron a a Mark Zuckerberg a una senadora y, y la entrevista se llama pusieron a Mark Zuckerberg contra las cuerdas entonces lo, lo empieza a corralar y al final lo que, se, lo que se entiende de la entrevista es que contesta lo que él considera que ella quiere escuchar sin darse cuenta que está contestando cosas que no son la, necesariamente la realidad porque le dicen oye a ver entonces tú me dices que tu análisis de información es posible que alguien pueda decir mentiras Dice dices sí y por qué no lo paras Dice, ah, porque, porque los, Hablaban de, vota, de votantes y, y, y votados Dice, los votantes tienen que saber que la persona dice mentiras Dice, ok, pero ¿cuándo dices Que es una mentira? Dice, nunca Dice, ¿cómo? Entonces tú permites las mentiras No, dice, ¿cómo no permites las mentiras si me estás diciendo Que si él dice mentiras lo vas a permitir Bueno, sí lo permito Pero porque tengo que, tengo que Continuar con la, la información que él, O sea, yo no puedo cubrir Que él es un mentiroso Pero tampoco puedo declarar que es un mentiroso Entonces estamos en una ambigüedad porque promuevo la información de mentiras sabiendo que es una mentira, pero no puedo decir que es una mentira porque yo no soy, no soy un medio que no interviene de esa forma, que si no me volvería juez y parte, ¿no? Uh-huh. Hay un caso del documental año pasado, no es para que ven el poder de Facebook, porque es importante que los niños no tengan Facebook. Y yo soy, veo niños de menos de 18 años en Facebook y a mí me da, me da algo. Hay un caso documental año pasado en Facebook donde un grupo subversivo de terrorismo iba a hacer un ataque terrorista masivo Facebook se da cuenta a través de los análisis de inteligencia artificial, determina que se están poniendo de acuerdo para llevar a cabo eso y elimina las conversaciones y bloquea las conexiones para que sigan poniendo de acuerdo. Lo interesante del tema es que no participó ningún gobierno, ninguna policía, ningún Interpol, ni nadie, para determinar si lo que hicieron o no hicieron si no fue bueno o fue malo. O fue positivo. O sea, fue positivo porque pararon pero un terrorismo. Detuvieron. Pero también pueden detener a otra cosa. Si a mí no me convence... De hecho, algo que le preguntaron a Max O'Connor era si... ¿Cómo era que promovía a los votantes blancos y no a los votantes negros? Era algo que salía ahí en ese, en ese video. Si él, dentro de su ética o de sus valores, determina que es válido promover medicamentos, pues, ¿qué crees que va a pasar? Entonces vamos a empezar a comprar medicamentos. Es, ese es el yeah. poder de las redes sociales, el poder de la información.
0: Y de, bueno, y, y la tendencia es de que ahorita ya no están usando el Facebook. El, el tema de los jóvenes ahorita es Instagram totalmente y opera exactamente igual, mismo dueño, mismo todo. ¿no?
2: TikTok, sí, bueno... <risa> Instagram, Whatsapp y Facebook es el mismo dueño, y, 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 y tiene ciertas connotaciones, o sea lo que se rumora es que hay más de un dueño y es que es más de un concepto y es que... Pero es el centro de información. Google es otro centro de información muy cañón. O sea, es increíble la información que maneja Google y la cantidad de, de terabytes y de cosas que tienen. Ya viene otra nueva que se llama TikTok, creo que es una la de, los la, videos. La de los videos. Sí. Este, o sea, redes sociales hay muchas. Bueno, YouTube tiene un caso muy. YouTube tiene un problema muy fuerte ahorita porque pasó esto, esto que les platicaba ahorita. Hubo mucha gente que decía que era tenía cierto perfil, publicaba ciertas cosas y no era ese perfil. Y, 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 y bueno, empezó a perder popularidad YouTube por eso. Ya lo están corrigiendo. De hecho, sacaron YouTube Kits para tratar de medio filtrar. Pero lo que ellos dicen es: no Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Al final del día, ustedes tienen que ser el suyo. Ajá.
1: Claro, o sea, en realidad. La aplicación ahí está, o sea, lo que suban a la aplicación, lo que alguien genere a través de la aplicación, etcétera, pues vaya, es como dices, caen en esta ambigüedad de decir, pues es material que ahí está, qué búsquedas haces, qué estás consultando tú, pues ya no cae como como en la responsabilidad de a lo mejor del, del, del quien hace la aplicación y caen en esta ambigüedad,
2: ¿no? Y, y aparte es también saber qué la información, quién la generó. Mira, a mí me pasó un caso hace como... Yo, yo hace varios años me dedicaba a de hacer redes de mercadeo. Entonces en redes de mercadeo tú haces mucha publicidad y estás moviendo, entonces estás buscando que tus amigos compren y que se integran en la red. Entonces me, me acuerdo mucho del caso, porque fue un caso que me hizo mucho sentido. Estaba con un amigo y le digo, oye, es que mira, la red de mercadeo, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo estaba hablando con él Y entonces él estaba en el celular Y entonces de repente me dice Mira, quiero hablar contigo muy honestamente porque es mi amigo ¿ok? Es que aquí dice que tu red me es un fraude Entonces agarró la, la imagen y le digo Oye, sí es cierto A ver, espérame, empiezo a leer y digo Oye, ok, aquí dice que es un fraude por esto, esto y esto Pero yo vivo ahí adentro Y todo lo que dice aquí no es cierto Mira, aquí están las evidencias que no es cierto Y se uno viendo los dos y Pues sí, pero creo más en lo que dice internet Que en lo que tú me dices para mí fue muy impactante porque ¿cómo era posible que habíamos perdido? O sea, el, la confianza de humanos se pierde y prefiero tener confianza en, en un Internet cuando no sé quién originó esa información. Sí. O sea, si tú buscas en Internet hay varios videos, por ejemplo, de, de, de British Analytics, se roban la información, hay 5.000 datos, la usan en tu contra para convencerte de votar por tal o cual persona, para convencerte de comprar tal o cual cosa... Bajo el concepto de que esto es la verdad Cuando realmente no, no sabemos Quién está generando esa información ¿no? hay, una, hay una película muy chistosa Que es, trata de los tiempos compartidos Y cómo una familia es embaucada Para llevar y sea, y sea, vacaciones a tiempo compartidos Y terminan literalmente Compartiendo la habitación con otra familia Porque se, se conjugaron dos reservaciones Y está muy loca Pero habla de todas las mentiras Que se usan para lograr una venta En tiempos compartidos Uh-huh. Que no quiero decir que todas están mal, pero sí es una realidad que se usa en ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, redes sociales, tu información, te van a presentar la información que tú quieras escuchar para lograrte hacer una venta. Ese es uno de los riesgos de redes sociales. Y si lo llevas a los niños, a los niños les van a presentar toda la información que quieran escuchar para lograr hacer algo con ellos que puede ser, y va a tocar temas interesantes, secuestro es el más grave, pero existe chiste algo que se llama sexting. Tómate una foto y mándamela. Creemos que es muy simple, pero hay casos, de de, de hecho siempre hemos visto un WhatsApp, de la, hubo un caso de una hija de un senador en Sonora, creo, que se tomó un video, se lo mandó a alguien, no sé si era el novio, el amigo o alguien, y lo van con el senador y le dicen a un diputado, y le dicen, queremos lana, pues, si no vamos a sacar el video público. Entonces lo que ella hace es sacar otro video, dicen, si hay un video mío, si soy yo, si me lo tomé yo, disfrútenlo, porque no pienso pagar un peso de soborno y ese video anduvo por todo WhatsApp, y entonces esos son los riesgos del sexting, que tus hijos sean, y, y no sabemos cómo quedó, yo platicaba el otro día en la que nos hicieron de, de la chica esta, de una atleta uh, olímpica, bueno, no fue olímpica, una atleta de alto rendimiento de Estados Unidos, que ya no se tomó ninguna foto, ella no entró en ningún portal, ella estaba compitiendo, alguien le tomó una foto con el, ella se garrocha, con la garrocha, yo vi la foto, la foto era como de modelo de... de, de no, no estaba ni sexosa ni nada. Era una modelo, un atleta modelando ropa, ¿no? Como cualquier foto de cualquier panorámico en Monterrey. Y esa foto la agarra alguien, la edita y la sube a portales de pornografía. Le destruyeron la vida. La chica no se pudo reponer. Porque se hizo famosa. La paraban en la que le decían, yo tengo una foto tuya desnuda, mira. Y pues no estaba desnuda. O sea, fue una edición de lo que le hicieron. El papá abogado no podían demandar a nadie porque no existía nadie. O sea, todo era digital, no había quién demandar, no había cómo parar la bronca, no había cómo parar el tema. Al final de ella, ella sigue entrenando, bueno, deja de entrenar un año por, por, por la depresión de haber sido objeto de esto cuando ella no lo mandó. Cuando regresa a entrenar, regresas a tratar de ganar Olimpiadas y queda fuera de la Olimpiada porque no logra el rendimiento, todo ocasionado por una foto mal. Una foto que ni siquiera iba sexosa, o sea, una foto que sí. ni siquiera era, era el sí, tema sexy Sí, que no sexy. tenía
1: ese objetivo pero no. que alguien la, la
2: tomó, la, que, la tomó hecho, la, y la editó. De hecho, el que la tomó, se disculpó y salió públicamente a decir, ese no era el objetivo de la foto. O sea, si yo la tomé porque yo la admiro, porque era una chica que venía rompiendo marcas. Era una promesa olímpica. Y, y dice, yo no, nunca me imaginé que esto hubiera pasado así. Entonces, volvemos al tema. ¿Qué publicamos en internet? Decía el otro día, Chuy en, en entrevista, decía, si tú, tú tomas una foto en la playa, en traje de baño y las cosas de tus redes sociales, pues no más atenta a las consecuencias, o sea, quizá tu familia no los va a ver mal, quizá tus hijos no los van a ver mal, pero pues, probablemente alguien la use y la use en tu contra para hacer algo que no quieres claro entonces sí es, sí es in- interesante el concepto ¿Qué hay que hacer tener conciencia que lo que pongamos es público no deja cuidado.
0: de ser de nosotros, ya deja de ser
2: privado Privac... Por más
1: candados que tú le pongas A cualquier perfil Y es que esto es lo importante Que la gente dice Es que revisa tu perfil de privacidad Y los candados que tú pongas Eso no es cierto
2: Eso... El
1: que quiera llegar a tu información Va a buscar cómo
2: que... La información está ahí Perdón, nada más hay que saber llegar a ella Este, ahora Es que nomás lo tomé en mi celular Pero no lo subí, ok Y quién dice que tu celular no está sincronizado arriba o sea, tiene sincronización, por decir, en, en, en iCloud. Tiene sincronizado los respaldos, la información ya está arriba. Sí. Ya está en un servidor de un tercero, guardado, con todos los protocolos de seguridad abiertos, a, a hechos y deshechos, pero que en algún momento, si alguien quiere ir por ellos y consigue la forma de romper esa seguridad, la va a obtener.
0: O se te puede perder tu celular y alguien... A partir de ahí es público. Bueno, claro. ese, es otra, ese es otro
2: tema, sí. O sea, el que, el que pierda su celular y que se lleve también es un tema interesante. El otro día me decía una, una empresa, ¿cómo le hacemos para evitar el robo? No existe. O sea, lo que vamos a pensar es ¿cómo le hacemos para que nuestra información no se filtre? Okay. Porque el dispositivo se va a perder de repente. Yo he perdido dos laptops en dos aeropuertos con toda mi información. Pues, ¿qué hago? Tengo sistemas en los que yo desde remotamente las bloqueo y pues, pues ya, ¿no? pero si soy un objetivo y alguien quiere mi información, pues van a encontrar la forma de sacarlo, ¿no? Yo lo tenía con un experto de ciberseguridad mundial y me dio mucha, llamó mucha atención porque una persona de mucha capacidad, eh, de, de cierto rango importante, este, y él andaba con su laptop colgado todo el tiempo, o sea, su maleta con su laptop. Estábamos en un networking, este, en un networking donde hay convivio y, y él estaba con su laptop, tomaba un whisky y le decía yo, oye... Quítatela, o sea, aquí estamos. Y dice, no. Nosotros tenemos como protocolo. No. La, cuando estamos fuera de nuestras casas, no, puede, o sea, no, no nos podemos despegar del equipo. Él sí es alguien que tiene información que no se puede hacer pública. Y si sí, sí. es alguien que tiene información y tiene software y tiene cosas que. Él sí es un objetivo. Digo, sí. ay, eres un payaso. Y dice, no, es real. O sea, yo la pongo en el piso. Llega alguien con otra computadora, con un escáner, la pone no a la mía y me lee lo que tengo ahí. Me meto en un broncón existe, es real, o sea, lo vemos en las películas, pero sucede en la vida real. Nosotros los mortales, los de a pie, como dices tú, pues, pues ¿qué podemos traer? O sea, ¿le está a cuenta del banco? Pues eso va al banco y pídelo y te lo dan, o sea, sí. no hay tanto problema, ¿no? Págale 5 mil pesos del banco y te va a dar la cuenta que tú quieras, de la persona que tú quieras y con la información que tú quieras. Porque esa es otra, los sueldos son tan bajos que es muy fácil violentar a alguien para que te dé información de alguien más.
0: Sí. Tenemos Oye. ese riesgo, o sea, de, del tema... Eh, con, con los jóvenes que dices tú, tú hablaste ya ahorita por ejemplo del sexting sí. pero también tenemos que hablar que el sexting viene y por el ejemplo que tú dabas de que viene también este, un tema de, de presionar para pedir algo a cambio aquí el cambio era dame dinero que es un caso light por así decirlo, pero también puede ser un mándame más fotos, mándame más material este y, 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 los, y los hijos corren el riesgo por temor a que mi papá no se entere o mi mamá no se entere ...acceder ante esa, ante esa situación. Eso es por un lado. El, el tema que tú ya lo dijiste... ...de que están utilizando otra identidad... ...que le llaman el grooming también. Este, que el querer decir... ...yo me hago pasar por otro chavito igual que tú... ...o una chavita... ...y resulta que no. Te saqué algo de información. Te to- me mandaste la foto que te pedí. Y a partir de ahí viene todo el tema del acoso... ...del abuso que puede que puedes invocar. Y la... ...también que sepamos... Tú dabas un ejemplo antes de entrar de que se acce- le, le entregaban equipos electrónicos a una comunidad, ah, que sí. a lo mejor no estaba acostumbrada, pero no no es específicamente para ellos, sino también nosotros como papás, saber que al darles un equipo electrónico o prestarles nuestro propio equipo electrónico y no saber a qué se pueden meter, pues también le estamos abriendo un campo para que entren a cualquier cosa, inclusive a la pornografía como sí. tal. Entonces, este o sea, como que es un... Es un cuchillito que le estás entregando, que el cuchillo puede ser muy útil para cortar y para, para hacer cosas productivas, pero también es para hacerse daño. O sea, puede irse para los dos lados.
2: Sí, el que alguien, cualquier persona, tenga acceso al tema electrónico o al el tema de, de, de conectividad, internet o lo que lo queramos llamar, es un ama de dos filos. O sea, hay casos en los que... Bueno, está el caso este del, del, del actor de Friends, eh, eh, Matthew Perry creo que se llama, que, que él veía pornografía y llegó un momento en que vio tanta pornografía o estaba tan eh, enganchado. es una adicción? Era, era, estaba tan adicto que sus mismos compañeros le empezaron a relegar. Y, y, y eso está, es público. O sea, lo, salieron en las revistas desde... Él se perdió por, por, por acceso a la pornografía, que no la pudo controlar. Claro. Eh, 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 el, el, el tener un dispositivo electrónico te abre la posibilidad a muchas cosas. Va a haber quienes que son los mayores. Yo quiero pensar así. Va a haber quienes lo aprovechan para, para salir adelante y para, para aprender cosas nuevas y para desarrollarse. O sea, hay muchos casos de éxito, successful stories, que le llaman? De gente que hizo muchas cosas, ¿no? O sea, los nuevos millonarios son electrónicos, o sea, la verdad. Pero va a haber una pequeña población que pudiera tener ese, ese tipo de problemas, ¿no? Y, y yo creo que los más vulnerables son los muchachos. Sí. O sea, en, en los niños, los, 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 este, los jóvenes son los vulnerables porque no saben cómo interpretar. Yo me acuerdo que en mis clases de, en la secundaria de sexualidad te hablaban de la pornografía y de las revistas y eso, y te, te, te explicaban todo el asunto. Yo lo que veo ahora es que hay mucha desconexión con los papás. Cuando nació mi primer hijo, me acuerdo que nos tomamos con unos amigos en, en, afuera de, de los pediatras, y entonces, ellos iban con un pediatra y nos íbamos con otro pediatra. Eso fue lo bueno. Y entonces, empiezan a platicar las mujeres. Ustedes las mujeres platican siempre de los, de los niños, ¿Cómo? y de... ¿Cómo te va? ¿Y cuánto duerme? Y no sé qué. Entonces le dice a mi esposa, oye, ¿y cuánto duerme? Y dice, no. Ya se acostumbró a mí toda la noche. Sí. Tenía tres semanas. ¿Cómo le hiciste? Me dijo el pediatra que lo dejara llorar toda la noche. Se levanta en la madrugada, quiere biberón y no le doy. Hasta que se cansa y se duerme. Y entonces, así de... Entonces te este, digo, ay, o sea, ¿cómo haces eso con tu hijo? Pues mira, así me duele Y a veces me lo paso llorando con él, pero ¿el orden del pediatra? Entonces, no quiero poner en juicio al pediatra Pero a veces como papás, no queremos tomar decisiones Queremos que alguien más decida Entonces le queremos dejar eso A alguien más Es que, me pasó hace poco con, con, con el nieto De unos amigos, decían, es que la niña no les daba agua Porque el agua No sé qué, el pediatra había dicho que no le debía dar agua Entonces el niño no tomaba agua y decíamos todos, oye, pues dale agua, danita o sea, aguas agua, o sea, es parte de la vida. No, es que el pediatra dice y entonces ustedes qué saben. O sea, entonces, como papás tenemos que tomar conciencia y tomar decisión y no dejarle eso a los demás. Sí hay expertos, yo les puedo dar muchas recomendaciones, pero al final del día, quien tiene que decir? Son, son los papás. O sea, tú tienes que ser responsable de tu hijo, este, de, de lo que tú le vas a dar, de ese electrónico que le vas a poner. Lo que pasaba en ese caso era de una comunidad en que habían hecho toda una inversión para dar, no me acuerdo si 100 mil o, o cuántas miles de computadoras de menos de 100 dólares a las comunidades y la comunidad se enfrentó a problemas nuevos que era que los papás no sabían que era de internet, menos se conocían el mundo, una de las cosas que decían ahí era es que de repente los niños empezaron a preguntar por, oye papá, hay un pac majado, oye papá, hay un coliseo en Roma y los papás era de,
0: ¿quién no sabe? Sabemos.
2: Nunca hemos salido del pueblo, ¿verdad? Sí. No conocemos más que el camión, claro. porque ni carro tenemos y entonces los niños empezaron a acceder a este tipo de información. Y algunos de esos empezaron a moverse hacia el lado del sexting, de la pornografía. Empezó a haber embarazos no deseados. Empezó a haber una apertura a conocimiento sin poderla, sin poderla manejar. ¿no? Entonces es importante que nuestros hijos sepan qué hacer. Hay, hay aplicaciones muy buenas. Yo tengo una aplicación en la que monitoreo a mis hijos de, de forma activa y ellos lo saben. O sea, no es un tema de ocultarles. Porque había una que estaba muy buena, era una aplicación muy buena. Salió del mercado porque dijeron, estamos haciendo algo antiético. Si tu hijo no sabe que lo estás monitoreando, no sirve. Entonces, esta sí dice, se, se les instala, se les explica y la aplicación te dice, ¿vas, vas a usar la aplicación. Ahora, explícale a tu hijo lo que estás haciendo, dile por qué, dile los, los pormenores, dile los, 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 lo, los pros y los contras de lo que estás haciendo, para que abras la comunicación, para que lo que quieres es que venga y te pregunte. No nomás le bloquees, o sea, porque es muy padre bloquearle las páginas pornográficas, pero explícale por qué. Este, explícale a dónde quieres llegar, la otra me decía un hijo de un amigo, me decía yo no entiendo por qué ustedes los señores tienen chats con pornografía, le digo, bueno hay gente que tiene problemas y que tiene que pasar ese tipo de cosas y hay gente que no lo tenemos y no lo tenemos que vivir dice, pero como que a cierta edad se va siendo más evidente, le digo, pues sí, pero hoy en día también los niños lo hacen eh, en el caso, en, en, en un colegio que, de aquí de Monterrey me enteré de un caso de, 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 de que hubo dos muchachitos, se tomaron fotos, se compartieron y destruyeron la vida de la muchacha eh, eh, hoy nuestros hijos están metidos en más en más temas eh, el tema de, de, digo, la homosexualidad es uno, que yo no estoy como, como no he podido tomar una decisión sobre eso pero acepto, soy empático pero tampoco lo promuevo el tema de, de niños que se cambian de sexo ya existen en 14, 15 años eso súmale el tema de la, de la, informa, de la información y acceso a información que no pueden discernir porque la verdad es que no lo pueden discernir, ni eso. se meten en una página donde hablan de todas las bondades de ser homosexual y se meten en todas las desventajas de ser homosexual y ellos no pueden discernir ni cuál es la verdadera si hablamos que también las páginas no sabemos de dónde vienen.
1: Sí, en realidad es también, como dices, es demasiada la información. Cosas que pueden ser positivas hacia la persona, cosas que pueden ser negativas. Y entonces, pues ya esa mezcla eh, en, en ciertas edades también pues, no, no, no da. Y que no son
2: subjetivas. eh, Casi toda la información que hay en internet no es subjetiva. Ojo con esto, señor, que esto es lo más valioso que vamos a tener el día de hoy es la información que hay en internet tiene totalmente, es una, no, no es objetiva más bien, es subjetiva. Wikipedia, que todo el mundo amamos Wikipedia, se, se nutre de la información de los usuarios. Sí. O sea, yo puedo entrar y hacer... Quiero
0: editar lo que yo quiera.
2: No, yo puedo hacer un perfil eh, eh, de Carla Garza Y poner todo lo que a mí se me ocurra de Carla Garza Y poner tu foto Y poner tu fecha de nacimiento Y poner todo y decir Este es el Wikipedia Y puedo poner lo que yo quiera Y cualquiera lo puede editar Entonces yo puedo poner una página De hecho es un de identidad Hay un chorro Eso es El principal eh, fraude en internet Hoy en día se da por lo que se llama phishing Phishing es ir a pescar a través de su plantación de identidad Todos hemos recibido el correo de Banorte diciendo que tenemos que hacer el cambio en nuestras claves. me no da mucha risa porque me llegan y yo ni cuenta Banorte tengo. Perdón por el gol. O de, o de CFE en el que puedes consultar tu recibo aquí y consultas el recibo ahí y te metes y tú pones información de tu recibo y todo. ya tienes la información. Hubo una filtración de información el año pasado con una empresa consultora en contabilidad, se llama KPMG, lo pueden buscar, es, es público, está en internet. Eh, ellos hicieron una aplicación para corroborar estados financieros en línea no, perdón comprobantes fiscales digitales en línea hacían en, la compulsa de comprobantes entre varios clientes les robaron la base de datos y es un tema interesantísimo porque ya alguien tenía la información de lo que facturaban y no facturaban y quién le facturaba y cómo le facturaba wow. eso vale claro. si yo le digo es tu mucho. competencia quién le vendes y en qué precio imagínate claro entonces volviendo al tema de los niños eh, Creo que se resuelve abriendo la comunicación y dejando de pensar que el aparato nos va a ayudar a cuidarlos o a entretenerlos.
0: Porque nos podemos ir por la cómoda y decir, yo ya tengo descargada la aplicación... Que, o tengo ya eh, conectado los, el control parental. sí y, y el control parental en realidad lo ejerce uno y no el aparato. Y nos podemos ir mucho normalmente con esa finta. Que es bueno porque es una herramienta. Sí. Pero no es el no, no se queda ahí el, la, la acción que dices tú. Pero independientemente es una herramienta que, que ayuda mucho. Tú estás diciendo una aplicación ahorita, Israel. Por ejemplo, eh, es, esa aplicación permite que puedas bloquear contenidos, sí, monitoreo. Sí,
2: sí. es un control parental que se llama Safe Kids. Eh, luego, si quieren, les mando una liga para que lo puedan buscar en línea. No, la, po- la ponemos ahorita. La ponen y la pueden comprar en línea y todo el rollo. No, no sí. es muy cara. Pero esa aplicación es de las que, de las que yo he visto. Eh, es la que más me ha gustado porque si haces toda la función de puedes ubicar al niño, puedes saber dónde está, puedes bloquear el dispositivo, puedes poner control de qué ve y qué no ve, puedes poner controles de redes, controles de aplicaciones. Pero lo que, lo que yo creo que más valor me dio a mí en lo personal fue que me decía, por decir, mi hijo más chico eh, 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 no estaba preparado para ver YouTube, porque en YouTube hay, mucha, eh, hay, hay muchos videos con diálogos no aptos. Uh-huh. Este, nos dio mucha risa porque era un video de caricaturas doblado diciendo majaderías. Claro. Y, y no, eh, cuando, no, digo, no nos dio risa, nos espantó a mi esposa y a mí, dijimos, esto no está bien. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos esta aplicación y, y le bloqueamos YouTube. Entonces, cuando él quiere entrar a YouTube, a mí me llega una visión y me dice, tu hijo intentó entrar a YouTube, te recomendamos que hables con él y le expliques el porqué de este bloqueo, cuáles fueron las orígenes del por qué decidiste hacerlo. Tómate el tiempo para hablar con él. Y luego tenemos otro que es con tanto tiempo en internet, ¿no? Tienen hasta una hora. Y entonces, cuando se pasan de la hora, él empieza a avisar, oye, te quedan 10 minutos te quedan cinco minutos, ya te pasaste un minuto, ya te pasaste cinco minutos, te, y lo trae en frega, así como el cinturón asegura en el coche, que claro. cuando no te lo pones está así, está, ah, sí está con el niño, y a mí me están, llegan y llega las alertas, no, tu hijo ya se pasó cinco minutos, y no sé. oye, entonces te va subiendo el nivel de, te recomendamos hablar con él, explicarle por qué le limitaste el tiempo, oye, te recomendamos que le digas por qué le estamos haciendo las alarmas y por qué esto, M- más que un bloqueo es, lo que esta aplicación Invita. lleva es, te invito que te sientes con él, Quizás seas parte de su vida digital. Que okay. eso es lo importante. Lo importante no es bloquearlos. No es agarrar el conector del enchufe del, del, del móvil. Poner el candado. Poner el disco. candado y decirle no. Lo importante es conecta con tu hijo. Explícale. Eh, yo me acuerdo cuando... Pues, volviendo al tema de cuando vimos sexualidad, nosotros nos decían, a ver, chavos, no se hagan bolas. O sea, si van a ver un video pornográfico, entiendan que no son tiempos normales. O sea... El cohete no dura 20 minutos y ustedes se van a traumar porque no van a durar 20 minutos, que era un tema de los hombres, ¿no? Los hombres no, no, nos, nos pegan la hombría. Eso nos decía el maestro: decía, ustedes van a ver allá que el cohete se echa 20 minutos, ustedes no van a durar porque es lo normal es que no sea eso. Entonces, cuando sí, te lo explica... Es explicas, que no es real. Que no es real. Es, es, entonces, es vital, eso es lo que tienes vital. que llevar con los niños. Van
0: a ver una mujer que está dispuesta cuando quiera al hombre. Pues no es cierto. O sea, hay ciertas cosas que no da una distorsión de la realidad. Exacto. Okay. Y
2: entonces, si volvemos a, a, a la primicia de que en Internet todo es, todo es subjetivo y todo lo pone quien lo quiere poner, son como los... Como ahora, ahora hay una pelea entre la leche, ¿no? En que si consume leche, no consume leche. Y ha habido dos... Hay dos fuentes, ¿no? El que dice que debes de consumir leche y el que dice que no debes de consumir leche. Y hay marketing para consumir leche y marketing para no consumir leche. Claro. Pues lo mismo pasa en redes sociales. Lo mismo pasa en internet. O sea, va a haber quienes digan somos pro esto y quienes digan somos, no somos pro esto. Y los niños, yo diría que también algunos adultos, no tienen la... No pueden discernir qué de esa información es verídica realmente y qué no es verídica. Y aparte que... Pues también va a haber quien... Como dice el dicho, ¿no? Cada quien habla como le fue en el baile. Claro. claro.
0: O sea, y, y, y tenemos que ser... Digo, la realidad es que ya nos estamos bañando ¿Ya? otra sí, vez. ya sé. Yo creo que, que
2: ni va a haber tiempo. No, vas a ver.
0: Este, o sea, sí tenemos que ser claros que el, el tema de, de, de que hayan llegado las tecnologías de información en general han sido muy positivas, como sí. cualquier avance a lo largo de la historia humana. Sí. Entonces, tienen cosas muy positivas. No se trató este podcast de satanizar absolutamente no. nada, pero sí de estar al tanto que un exceso o una falta de información, una falta de estar eh, involucrado en, puede traer una consecuencia negativa para nuestra familia. O sea, puede ser directamente para ti como adulto, pero también puede impactarle a tus hijos, puede impactarle a tu familia. Entonces, sí tenemos que saber a qué se están metiendo, saber qué límites estoy poniendo, saber con quiénes están interactuando si es que lo están haciendo Si tú crees que no lo están haciendo, pregúntatelo cinco veces del mensaje que nos está dejando Israel. Y Israel, nada más, no quiero dejar porque sé que es importante. Estamos mal acostumbrados en el tema de las contraseñas. Eh, Tenemos un mal uso de las contraseñas y me refiero a que a lo mejor eh, esta es es la fácil y la uso para mis 25 diferentes accesos al banco, a mi computadora, al Facebook y a lo que tú quieras. Y resulta que la hacemos muy sencilla. Entonces, este, ¿qué tú recomendarías para ese caso?
2: Mira, eh, yo recomendaría usar al menos cinco contraseñas. Eh, dos para cosas que, que son ambiguas y que pueden ser fáciles. Uh-huh. O sea, donde no tengo una cuenta de, de banco, no tengo un cargo automático, no tengo una tarjeta de crédito, donde no tengo información confidencial. Eh, y, y me refiero a confidencial, no redes sociales. O sea, redes sociales ya no es confidencial. O sea, donde no hay riesgo de un fraude de algún tipo, puedes usar dos simples. Las del banco, yo te recomendaría tener... En, si tienes varios bancos, tener diferente conseña en cada banco y un poco más compleja. De hecho, ya los bancos hoy en día te piden una complejidad que a mí siempre se me olvide, tengo que ir a la sucursal que me la cambien. Claro. La neta. Este, y una para temas totalmente confidenciales que no son de terceros. Por decir... Eh, eh, los celulares tienen una capacidad de una bóveda electrónica. La bóveda electrónica pone una contraseña especial. ¿Qué pones en la bóveda electrónica? Los datos de de crédito, los datos de los pasaportes, los datos de los CIFES o los CINES, ahora, los datos, datos de ese tipo, datos que si se filtran, eh, me pone que será un problema. Este, ¿De qué tamaño? Al menos ocho caracteres es lo que dice la norma, al menos tres o cuatro tipos diferentes de, de caracteres, o sea, mayúsculas, minúsculas, números y códigos va a haber unos que acepten, va a haber unos que no acepten, pero también, también, como tú bien dices, no hay que satanizar, o sea, sí podemos tener unas fáciles, o sea, unas fáciles de recordar que que sean las que usamos para ciertas cosas, o sea, por decir, vamos a hablar de impactos, ¿qué pasaría si alguien me robara la consejera de redes sociales? Nada. Nada. Sí. Pues, que le hablen a mi pareja y Perdí le digan Perdí todos
0: mis followers ¿no?
2: o que
1: compartan <risa> información como si fuera mi perfil con cosas que yo no publicaría generalmente y,
2: y El peor escenario y es, es que le contacten. estoy un... quedando
1: mal, ¿verdad? Pero en algún punto pues se van a estar dando cuenta que no es la persona.
2: Entonces, pues no bueno. le metas la conseña más complicada, aparte que es la que más usas. Este, ¿qué pasaría si en el, por decir, a mí me da mucho coraje con, la, con las, las de las de Netflix? Que tienes que ponerlas en el controlito y ponerle y no Está sé qué. flojera, claro. A flojera. ¿Qué es lo peor que puede pasar si alguien tiene mi consejera? Pues que vea tele gratis. gratis. Pues bueno, no me la complico, ¿no? La del banco sí, porque me pueden robar dinero. Y también depende cuánto tienes, porque si cada vez que llega la quincena lo sacas, pues ya, o sea, tampoco te la compliques, ¿no? Pues déjala
0: fácil a ver si alguien se apiada. Exacto, pues. sí.
2: Es el que le quiere Yo ¿no? creo que las más importantes son las del... Es velo como tu caja fuerte no sé quiénes tengan caja fuerte de seguridad o sea quiénes y quiénes no yo no tenía y ahora tengo una y la tengo para guardar pasaportes porque no vayan a mi casa no hay dinero ahí no entonces donde está el pasaporte donde está el línea donde está la información que sí te puede generar un problema más grave ahí sí usa una bóveda y ponla ahí este hay que saber qué qué, qué usar o sea hay hay lugares muy muy buenos o sea hay hay lugares muy comunes como un Google Drive un OneDrive cosas en la nube Eh, nada más asegúrate que esté en la forma adecuada para que se proteja y no se robe, no se pierda y no la accese a alguien más. A final del día, volvemos a lo que dijimos hace rato, la información ahí está y todos lo pueden obtener. Si tú tramitaste un crédito en una tienda departamental y le diste tu número de pasaporte, tu dirección fiscal y toda tu información y a ellos los vulneran, por más bóveda que tengas tú, no va a pasar nada. Pero sí si es importante tener consejeras, es importante, sí, al menos ocho caracteres, y al menos tres o cuatro tipos diferentes, mayúsculas minúsculas, números y símbolos.
0: Muy bien. Se nos está yendo el tiempo, Gracias. pero no nos podemos ir sin que nos digas si alguien tiene alguna duda, le gustaría contactarte, ¿dónde te pueden contactar?
2: Claro, en redes sociales, Israel Peralta Caballero, este, eh, correo electrónico es israel.peralta.ipcservices.net o israel.peralta.gmail.com este, Cualquier cosa, encantadísimo poder responder cualquier tipo de pregunta, situación, en necesidad, no desencriptamos información, no me busquen para eso, nos buscan yo creo que dos veces al mes para ver, ya me atacaron, ya me encriptaron, ¿cómo recupero esto? Nos pasa, nos pasa de todo, ¿eh? o sea, desde la mamá que le encriptaron la laptop y se perdió las fotos del nacimiento de su hijo y es, qué pena, me hubiera hecho un respaldo, o sea, hagan respaldos en la información, por favor. Claro. Pero sí, lo que necesitan adicional a eso, sí. Entonces, y muchas gracias por la invitación, me lo muy padre. Este, Gracias. muy interesante. Y, y sí, también no satanizar internet. O sea, internet nos puede dar muchas cosas. Sí, claro. Eh, eh, es más, hagamos viajes en internet, hagamos turismo en internet. Hoy con Google Maps puedes bajar y ir a ver. Eh, yo acabo de estar en España y con mis hijos, mira, aquí estuve, vi esto, vi lo otro. los, los podemos llevar a otro contexto. Claro. Este, nada más.
1: Bien utilizado. Sí. Es, es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo potencializas lo que tienes al alcance de tus manos? Pero es eso. Saberlo utilizar sí. y, y también eh, guiar a nuestros hijos y tener, como decías tú, esta conexión para, para que sea bien utilizado. ¿no?
2: Sí, y no perder la conexión con nuestros hijos y con nuestras parejas. O sea, no porque lo dijimos en el WhatsApp, pues llegamos a noche Me
0: exenta. Exacto. Claro. Y real, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes también que nos acompañaron el, el día de hoy en esta transmisión. No nos vamos sin recordarles nuestras redes sociales que estamos en YouTube, este, este video lo pueden consultar, también lo pueden ver en Facebook Live todos los jueves por la tarde y eh, lo pueden escuchar en Spotify o por Apple Podcast. No les los dejo de invitar a que si esta, este tema les pareció interesante, que lo compartan. Nunca saben a qué amigo le puede interesar alguno de los datos que tratamos en este podcast el día de hoy. Nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos y que pasen un buen día.